0: Salut, bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et mode de vie d'une ACI, c'est Geneviève qui vous parle, euh, j'espère que vous avez passé une belle semaine depuis la dernière fois que je vous ai jasé ça <rire> Euh, cette semaine, j'ai euh, ressorti un sujet que j'ai lu dans un livre pour la première fois dans la dernière année. Euh, je suis tombée sur euh, ce principe-là dont j'avais jamais entendu parler. Ça m'a pris vraiment du temps à, à comprendre c'était quoi exactement. Il a fallu que je le relise une couple de fois pour catcher. <rire> Mais euh, je vous parle en fait plus précisément euh, du principe de Pareto. Ou, on peut l'appeler aussi, il est plus connu sous le nom du principe des 80-20. Il y a une phrase que je me répète souvent dans, euh, dans la vie de tous les jours, et c'est pour euh, travailler un, un problème personnel que j'ai euh, envers moi-même. Je me dis souvent, euh, « Vaut mieux être productif, être occupée. Je me répète ça souvent euh, le soir en me couchant euh, <rire> parce que j'ai toujours le syndrome d'avoir l'impression de ne pas en faire assez. Parce que en fait, la, la, la société de nos jours c'est comme tellement valorisé d'être débordé puis d'avoir une charge de travail surhumaine d'être toujours occupé on dirait que quand, quand tu croises quelqu'un qui dit ah oh, je t'occupe je t'occupe ah oh, ouais ça va là je t'occupe je me tiens occupé c'est comme c'est comme la bonne chose à faire quand en principe quand il pense avec un recul, <rire> c'est peut-être pas une bonne façon de vivre sa vie euh, 100% du temps, en tout cas. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que ça, ça me complexe de, de, de voir passer des journées où est-ce que ben, j'ai eu le temps de prendre soin de moi, que j'ai eu le temps d'aller courir le matin, que j'ai eu le temps de passer du temps sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi. Puis après ça, ben le soir, euh, je me rappelle euh, quand j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée. Je fais, je fais le, 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 le résumé de tout ce que j'ai fait dans ma journée. Et le, le journal, ça a beaucoup aidé pour ça. Là. Je tiens un journal, j'écris à tous les jours dans, dans un journal personnel <rire> pour, euh, pour me rappeler, en fait, de passer à travers ma journée, passer à travers mes émotions, passer surtout à travers ce que j'ai fait et c'est là que je me rends compte, « Oh my God, j'ai fait tout ça dans ma journée. » Puis des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement pris beaucoup de temps. Euh, puis d'autres fois, ben, on passe la journée à travailler sur des affaires, puis tu as l'impression qu'au final, bien... Il y a pas de... Ça n'a pas donné un gros résultat, même si t'as passé des heures et des heures à faire des, des petites affaires ici et là. Fait que avec, euh, avec le recul que j'ai réussis à prendre avec le fait que j'écris dans mon journal personnel à tous les jours, j'ai constaté que la majorité des cas, dans la plupart de mes journées, il y a comme une espèce de 2-3 heures où est-ce que à peu près, là, à peu près autour de 2-3 heures où est-ce que c'est les moments où est-ce que je suis les plus, la plus productive. Pas nécessairement occupée, parce que je peux être occupée toute la journée, ou pas. <rire> Mais, euh, principalement, il n'y a aucune journée, en fait, que je pas au moins un 2-3 heures euh, qui, qui est quand même hyper productif. Fait que... Euh, c'est ça, ça ne veut pas dire que le reste de la journée, je ne travaille pas. C'est ça. En tout cas... <rire> Quand je suis tombée pour la première fois sur le principe de, de Pareto, le principe des 80-20, j'étais comme « Oh my God, c'est exactement ça! » Parce que en fait, ce que j'avais calculé par moi-même, ça représente ce que le principe propose. C'est-à-dire que 80 de ma productivité se passe dans 20 de ma journée. Il y a le 80-20 qui va revenir tout le temps, c'est toujours 80 versus euh, le 20 le, euh, en, Si je l'explique le, le principe en tant que tel, le principe de base, c'est euh, 20 des causes est à l'origine de 80 des effets. <rire> 20 des causes est à l'origine de 80 des effets. Ça, c'est le principe en tant que tel. Puis. Comme je disais tout à l'heure, la première fois que j'ai lu ça, j'ai rien compris. <rire> Mais c'est beaucoup plus facile à comprendre avec des exemples, je pense. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à le comprendre. Euh, puis c'est drôle parce que. Je, je me dis que probablement, si j'avais étudié dans un autre domaine, j'aurais probablement appris ce principe-là à l'école. Je pense que c'est un principe qui est enseigné à tous les apprentis entrepreneurs <rire> de ce monde, qui est peut-être utilisé aussi dans le sport. J'ai lu qu'il était utilisé même aussi dans l'agriculture. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, qui est vraiment courant, puis qu'il euh, y a bien du monde qui connaisse, mais moi, en tout cas, en musique, <rire> dans mon parcours scolaire, euh, j'avais jamais entendu parler de ça. Et euh, justement, vu que c'est autant euh, présenté dans des domaines précis, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, puis dans le sport, j'ai rien trouvé pour faire le parallèle euh, direct entre le principe de Pareto, puis, euh, mettons, la vie d'un artiste, ou la vie d'un d'auteur-compositeur-interprète, plus précisément, vu que c'est ça mon thème global du podcast. <rire> Donc, j'ai essayé de faire le parallèle, justement, de bien comprendre tout d'abord le, ben, le principe, puis ensuite ben, de pouvoir vous donner des exemples concrets par rapport à notre mode de vie d'auteur-compositeur-interprète. Donc, si, là, je vous ai fait déjà un premier exemple euh, par rapport à la productivité de ma journée, c'est-à-dire 80 de ma productivité se passe dans 20 de ma journée, ça en était déjà un bon exemple. Je peux faire même un parallèle avec l'école, parce que tantôt, je vous ai dit que je n'avais pas appris ça à l'école. <rire> Ou peut-être que je l'ai appris, mais je ne m'en rappelle pas. Justement, je pense que j'ai à peu près retenu ça dans ma vie, à peu près 20 de tout ce qu'on m'a appris <rire> à l'école. Puis, ben en fait, ce serait ce 20 Là, qui me sert encore aujourd'hui dans 80 des cas. Parce que c'est sûr qu'on se rappelle, on peut aller creuser dans des trucs qu'on n'a jamais refaites, on va s'en rappeler, mais dans 80 des cas, on va avoir besoin du 20 qu'on a après à l'école. Et ce ne sera pas nécessairement le même 20 de, dépendamment des gens, mais je pense que c'est à peu près le même pourcentage pour tout le monde. C'est quand même très. Euh, c'est pas c'est pas précis précis 20% puis 80% mais je pense que c'est un à peu près qui est facilement calculable dans toutes les situations pratiquement. Fait que dans le fond si on suit la logique de ce principe-là pour être le plus productif ever, le meilleur euh, le meilleur au monde, <rire> il faudrait euh, simplement se concentrer sur le 20% des, des trucs les plus efficaces dans son travail, dans son art, dans sa vie. Euh, quand on, on, on est capable d'identifier le principe de paraître tôt dans nos activités de vie et de travail, bien, on, on, ça met en perspective quand même pas mal <rire> tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait. Puis là, on se rend compte justement à où est-ce qu'on devrait mettre plus d'efforts, plus d'énergie, plus de temps euh, on se dirige vers le 20 puis on essaye d'éliminer un petit peu plus euh, de temps passé sur le 80 restant. fac <rire> Je ne sais pas si tout ça est trop cartésien pour euh, les artistes et que c'est pour ça que, <rire> que ça n'a jamais été vraiment mis en lumière pour... Euh, <rire> le côté artistique de la chose. Mais je vais essayer de te partager le résultat de mes calculs mathématiques <rire> dans le domaine artistique. Euh, J'ai essayé de trouver plein de contextes dans lesquels le concept de Pareto s'appliquait euh, pour notre vie à nous. Il y en a Plein, 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 plein. Euh, mais là, j'en ai... Ben, Je vous partage les premiers que j'ai trouvés. Puis à un moment donné, j'arrête de chercher parce que j'aurais pu continuer pendant des heures et des heures. Mais le but, ce n'est pas de faire un podcast éternel. <rire> C'est de vous donner un bon exemple. Puis après ça, ben, vous allez pouvoir euh, faire le, le travail, chacun de votre côté aussi, puis essayer de l'identifier ailleurs peut-être. Donc voici les résultats de mes propres calculs mathématiques. C'est pas mathématique du tout, là. <rire> mais je dis ça parce que c'est des pourcentages. Puis c'est rare que dans d'autres contextes, dans ma vie, j'utilise des pourcentages. <rire> Donc, un premier exemple, euh, je pourrais dire que 20 de nos chansons rapportent 80 des résultats. Ça, ça représente à peu près euh, souvent les chansons qui vont devenir des singles qu'on va lancer comme single, qu'on va, qu va vouloir lancer à la radio. Euh, ça va être, dans le fond, les chansons les plus écoutées, les chansons les plus aimées ou euh, ceux qui vont se retrouver dans des playlists. Dans le fond, c'est très rare que quand tu sors un album, que ce soit l'album au complet ou toutes les chansons égales sont, euh, sont, sont le plus, autant écoutées. Souvent, il y en a une, deux, trois qui vont ressortir, qu'on appelle ben, souvent les, les singles ou les hits, <rire> les hits de l'album. Fait que euh, le pourcentage se tient quand même. 20 des chansons vont rapporter 80 des résultats. Euh, deuxième exemple, 20 des shows vont représenter 80 de nos «highlights ». C'est toujours spécial de faire des shows, mais il y a des shows où il y a des moments où c'est euh, vraiment magique. Euh, c'est pas même si c'est toujours spécial de faire un show, c'est pas vrai que tous les spectacles sont magiques. C'est pas vrai que tous les spectacles, tous les moments du spectacle le sont aussi. Souvent, il y a comme des, des moments précis où est-ce que c'est juste parfait là, que les astres s'alignent, que de, genre, le public est pendu au lèvres de, des artistes. Puis qu'on dirait qu'à ce moment, ces moments-là, tout semble tellement plus facile. Euh, fait que ces moments-là, c'est ça. C'est les moments souvent qu'on fait comme... C'est pour ça que je fais ça dans ma vie. C'est pour ces moments-là. Et quand on réussit à aller les chercher, c'est extraordinaire. Puis à peu près, je pense que c'est à peu près ça. Un, un espèce de... 20% du show qui représente euh, la majorité des highlights, euh, fait que ça s'appliquerait pour ça aussi. Selon mes calculs. <rire> Ensuite, euh, 80% de ce que les gens vont se souvenir d'un spectacle représente environ euh, 20% du show. <rire> Fait que ça, ça c'est du point de vue du public qui va venir voir le show. Euh, ben, ou nous autres aussi, là, quand on va voir des shows, mettons, on ne se rappelle jamais de chaque détail du spectacle, souvent, ben notre souvenir qui va nous rester, c'est à peu près ça, un espèce de 20 euh, qui vont représenter, ben les chansons préférées, qu'on a, qu a le plus aimé du, du show, euh, d'un moment qui nous a fait vivre des émotions intenses, genre euh, qui nous a fait rire, qui nous a fait pleurer, qui nous a donné des frissons, ou qui nous a fait faire comme « Ah! <rire> » Fait que c'est souvent comme... Il y a souvent comme... 2, 3, 4 moments euh, du, du show qu'on est allé voir, que tu sais que tu vas te rappeler. Genre, c'est ça que tu fais comme. Ah oui, le show où il y avait ça dedans. À peu près, c'est ça. Autour du 20 Le reste du show, tu t'en rappelles, mais tu t'en rappelles moins. Euh, 20 d'une chanson contiennent 80 des informations essentielles. <rire> j'aime bien, celui-là, parce qu'il Très, très concret, euh, le 20 d'une chanson qui contient 80 des informations essentielles, c'est évidemment le refrain. C'est le concept du refrain, c'est de contenir euh, la, la majorité des informations d'une chanson, d'être le cœur de la chanson. Ça, il ne peut pas vivre tout seul, donc il y a besoin du... Euh, de, de, du reste de la chanson, c'est pour ça qu'il ne contient pas 100 des informations essentielles, il contient juste 80 mais quand même. Qu c'est important dans vie d'avoir un très bon refrain <rire> dans chaque chanson, c'est pour ça euh, l'importance du refrain, c'est pour ça qu'on veut le répéter aussi, euh, que, que ça a été construit de cette façon-là. Fait que des fois, ce n'est pas le refrain au complet. Des fois, ça peut être juste une phrase du refrain ou deux phrases du de refrain, qui est souvent aussi la, la phrase titre de la chanson. Euh, mais ça, le principe de Pareto s'applique euh, merveilleusement bien à ce, à ce contexte-là. Euh, 20 d'un meeting produit 80 des décisions. <rire> je vais un peu plus large que la musique dans ce cas-ci, mais je pense que dans n'importe quel contexte, on va finir par faire des meetings ou un appel téléphonique, ça peut fonctionner aussi, tu sais, de juste... Dans n'importe quel des contextes professionnels, ou est-ce que es comme une rencontre, euh, ben, tu sais, il y a toujours un moment où est-ce que tu vas prendre des nouvelles des autres personnes, tu vas jaser un peu, que tu vas prendre le temps de prendre des notes de ce qui se passe, de sortir des idées, puis à la fin, de faire une conclusion, etc. Il y a toujours plein de petits moments comme ça où est-ce que, ben concrètement, vous n'êtes pas dans le cœur, on n'est pas dans le cœur de, de l'action, de la productivité, puis de la prise de décision, mettons. Puis, tu sais, mettons, pour faire un, un, un exemple précis, là. Euh, admettons que tu as, euh, as un meeting Zoom hein, puis que tu as l'option de l'enregistrer. Puis là, tu te dis « Ah, oh, on va l'enregistrer pour quelqu'un qui n'est pas là. » Fait que tu enregistres tout le meeting sur Zoom. Puis là, à la fin, tu te dis comme « Ah, ben je vais couper juste la partie euh, importante euh, à, à y envoyer pas qu'il y a à se taper le, le meeting au complet vu qu'il n'était pas là. » ben je pense qu'à peu près... Le pourcentage de ce qui serait coupé pour euh, y envoyer un montage du meeting, mettons, <rire> ce sera à peu près 20%. Je pense qu'il y aurait l'essentiel là-dedans. Euh, 20% de la merch qu'on vend produit euh, 80% des revenus. Quand tu euh, as ta table de merch en spectacle, euh, ben, souvent, ton dernier album qui est lancé, ça va être le plus vendu. <rire> C'est souvent l'album qui euh, ben, est... C'est souvent le, le spectacle qui découle de cet album-là. Donc, les gens, quand ils sortent de la salle et qu'ils veulent acheter un album, ben, ils veulent acheter l'album du spectacle. Mais tu en as d'autres, des albums. Tu, sais, tu peux offrir... Tu vas offrir tes autres albums aussi. Mais dans 20 des cas, euh, les revenus vont aller euh, de ce nouvel album-là. <rire> Puis si tu as des articles de merch aussi, si tu veux faire des T-shirts, euh, des porte clés puis des euh, sous-verts, puis des... C'est quoi que les gens vont faire aujourd'hui? Je ne sais même plus. On n'a a pas tant d'articles de merch. Nous autres, on a juste un, un cahier à colorier puis des, euh, des T-shirts. Mais ouais, la plupart du temps, ben dans la majorité des cas, il, il va toujours avoir un préféré qui est le plus vendu. Donc ça aussi, ça va représenter un euh, 20 de la merch qui va produire 80 des revenus. Fait Une fois qu'on a identifié ça, ben, tu mets <rire> ton énergie là-dessus après. Quand, quand tu viens le temps de faire de, de un prochain article de merch pour ta, ton prochain projet, tu te dis Bon, ben, c'est les t-shirts qui ont marché la dernière fois. fait qu'on va essayer de, de mettre notre de énergie sur les t-shirts au lieu de faire des portes clés. Genre. Um, 20 des fans, des fans, comme les fans, là, ceux qui aiment la musique euh, 20 des fans remplissent 80 des salles. Ça, Ce, c'est les vrais fans <rire> qui, qui viennent, euh, qui vont être au rendez-vous euh, à chaque fois qu'on passe faire un spectacle dans leur région, quand on va dans, dans des régions... La plupart, la plupart du temps, en fait, des, les gens qui viennent nous voir, qui vont remplir les salles, c'est des gens qui, qui nous ont déjà vus en, en, en show ou bien, qui, qui tripent sur notre musique depuis un bout de temps. qu'il um, y a comme une un espèce de fan base qui, qui est très amateur de spectacle, qui va être toujours là. Puis bien, le reste de la salle, le reste euh, du 20 de, de la salle, ben ça va être soit des curieux qui viennent découvrir l'artiste pour la première fois ou bien des gens qui sont amenés <rire> par, le, par les fans là, pour dire comme ah, « viens avec moi, je vais te faire découvrir un artiste » ou bien d'autres fans parce qu'il y a un autre pourcentage de fans aussi qui vont sortir, mais eux autres c'est plus occasionnel, ils n'ont pas l'habitude d'aller voir des spectacles tout le temps ils tripent sur, sur ce que tu fais quand même mais là ils se payent la traite c'est ma vision de la chose je pense que c'est à peu près ça <rire> Euh, « Ensuite, 20 du temps que tu mets à la composition produit 80 de tes chansons. <rire> ouais. <C 'est> <rire> » Ouais, c'est ça. « 20 du temps que tu mets à la composition produit 80 de tes chansons. Euh, » Ça représente quand même assez bien soit le syndrome de la page blanche, donc tous le, les moments où est-ce qu'on aimerait dans ça composer, qu'on va s'asseoir derrière notre feuille de papier, notre ordi ou bien à, à notre instrument de musique, à essayer de gosser des affaires, puis de passer du temps dessus, puis tu passes du temps, puis d'essayer des affaires, puis c'est pas concluant, puis tu trouves rien. Puis là, ah, tu trouves un petit quelque chose qui finalement de, qui va te servir dans d'autres choses. Et un moment donné, tu prends ta guette puis pam, tout sort d'un coup. Fait que ça se passe quand même assez, ça, là, comme tu vas passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour que si tu prends juste le 20% de tout le temps que tu y as mis, ben, c'est la majorité de tes chansons qui se sont conçues <rire> qui est de cette façon-là. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça, puis pour optimiser le 20%. <rire> J'aimerais bien ça, pouvoir euh, trouver une réponse à ça, autre que de se mettre peut-être dans un dans le contexte qui nous est le plus favorable. Si on sait que pour nous, mettons, euh, d'aller en voyage, ça, ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus créatif. Ben, J'imagine que cette idée, je vais aller composer en Floride. <rire> je ne sais pas. Euh, ben, probablement que ton 20%, tu peux l'augmenter un peu. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut juste bien se connaître dans ce cas-là. <rire> C'est la, la même chose après. Il faut se questionner sur euh, tout ça après pour essayer d'optimiser euh, les chiffres après. Euh, 20 de tes abonnés sur Facebook, sur euh, Instagram, sur n'importe où, euh, ça va être 20 des abonnés qui vont rédiger 80 des commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a plein de monde qui nous suivent, mais la majorité du temps, c'est pas mal tout le temps à peu près les mêmes personnes qui vont tout le temps commenter, qui vont tout le temps liker, qui vont tout le temps partager. Il euh, y en a, eux autres sont, sont, sont toujours là, puis il y en a plein d'autres qui sont là aussi, mais qu'on appelle genre les invisibles. Je sais pas, moi je fais souvent partie des invisibles, de genre ceux qui vont tout le temps voir, qui sont curieux, qui encouragent, bien, qui encouragent, qui, qui admirent, mettons, le travail de tout le monde, mais qui vont pas nécessairement être Toujours commenter, qui vont pas nécessairement toujours liker et tout ça, qui vont être comme assez discrets, euh, malgré qu'ils sont, sont encore euh, sont, sont présents, mais on le sait pas. Fait que euh, merci à, aux 20 qui répondent <rire> sur les réseaux sociaux. On les aime beaucoup. Il euh, faudrait que je travaille ça de mon côté, d'être un peu moins invisible sur les réseaux sociaux. Je parle pas pour ce que je poste, mais par rapport à. Ou à mes interactions avec les autres, euh, les autres publications, les autres personnes. Fait que, euh, fait que ça, ça, je pense que ça, ça représente très bien, selon mon expérience. Euh, un autre. 80 de notre anxiété est causée par 20 de nos activités. Ouais. <rire> C'est un peu décourageant. Tout ça pour ça. Ça pourrait faire en sorte de nous calmer un peu, j'espère. Euh, 80 de l'argent qu'on fait provient de 20 du temps qu'on y a consacré. Donc, si je fais un exemple, ça, 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 ça fonctionnerait pour toutes sortes de contextes, mais mettons pour les spectacles. Euh, quand tu fais un show, ben, tu es payé pour le temps de la représentation que tu fais. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, mais en tout, en principe, ben tu as travaillé bien plus d'heures que ça. Tu travailles beaucoup plus d'heures que le temps de la représentation. Si tu comptes les répétitions, les déplacements, les tests de son, blablabla, bla, bla, souvent, quand tu fais un show, il faut que tu bloques ta journée au complet, même si ton show, il est juste une heure, tu sais. Euh, ça. ça représente souvent à peu près 20 même que j'aurais tendance à dire moins que 20 Mais quand ton show est déjà fait, mettons, <rire> c'est à peu près ça. Euh, 20%, je pense que ça va être mon dernier. 20% de nos bonnes habitudes procurent 80% de notre bien-être. Ça aussi, ça, je voulais terminer avec ça parce que ça, ça, ça s'applique à tout le monde. Euh, puis ça peut changer euh, complètement notre, nos, notre vie d'intégrer de, euh, ben, des bonnes habitudes puis de trouver les bonnes habitudes qui nous conviennent puis qui nous transforment le plus, qui nous font sentir le plus heureux. Parce que ben, pour un artiste qui est heureux, ben, ça fait des artistes généreux. Puis ça, c'est mon lien avec <rire> le domaine artistique, même si ça, ça rejoint tout le monde. Fait que c'est ça, il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a plein, plein d'autres. J'aurais pu vraiment continuer longtemps. Je pense que je vais, je vais terminer sur cette belle note euh, sur les bonnes habitudes parce que j'adore parler des bonnes habitudes de vie et du bien-être, bien sûr. Mais ouais, je pense que c'est fou. Euh, à chaque fois que, que je lis, que je les relis comme ça parce que je les, je les ai écrits, là, je les sors pas juste demain, ça me. Ça remet tellement tout en perspective à chaque fois que j'y pense, à chaque fois, je suis comme Ah, c'est fou qu'on puisse calculer ça de cette façon-là. Genre, tout ça pour ça, c'est souvent ça que, que je me dis. Tu sais, je passe toute la journée à travailler, puis juste un, deux, trois heures où est-ce que je suis comme full productive. Fait que. Et ça, ou n'importe quoi d'autre, Fait que. Fait que ouais, c'est ça. Ça donne envie, justement, de. Hum, Bien, de se poser la question « qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser le 20 %?»« Ou bien, Où est-ce que, est que je peux retracer les fuites de productivité? »« Où est-ce que je, je perds d'énergie pour rien? »« Où est-ce qu'on perd de l'argent sans s'en rendre compte? »« Où est-ce qu'on perd du temps? » Puis euh, comment on peut faire pour en faire moins, puis avoir plus en retour c'est un peu ça, la morale de, de, du, du principe en général. Fait que, euh, une fois qu'on les a identifiés, c'est là que la vraie job commence. <rire> Parce que c'est là qu'on commence à se questionner sur la manière de transformer sa vie par rapport à ça. Fait que euh, pour revenir avec ce que je disais au début... Euh, <rire> Le principe de Pareto ne t'apprendra certainement pas à répondre aux standards de la société qui nous propose d'être full occupé et d'avoir un horaire trop intense. Mais euh, ça va sûrement te permettre peut-être d'avoir une petite longueur d'avance par rapport à tous ceux qui ne sont pas au courant du principe et qui perdent beaucoup de temps à juste Travailler pour travailler et non pas pour optimiser leur productivité. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Euh, J'espère que ça vous, a, euh, ça vous a plu et qu'il euh, y a peut-être de ces concepts-là qui vous donnent envie, de, qui vous allument et qui vous donnent envie d'aller transformer des choses <rire> dans votre vie. Il euh, y en a plein d'autres aussi. là, Je vous. J vous comme J'aurais le goût de vous dire, essayez d'en trouver. C si j'en ai trouvé autant, c'est sûr que vous pouvez faire un parallèle euh, ailleurs dans, dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Euh, le 20 euh, avec le, le 80 causé. En tout cas, c'est ça. Je pense que euh, ça peut se transposer un peu partout. Je vous laisse avec ça. D'accord? C'est correct? Ça vous va? <rire> Fait que sur ce, c'est ça, je vous, re, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de Astuces et mode de vie d'une assise. Je vais vous trouver et vous concocter un nouveau sujet de blog pour les auteurs-compositeurs-interprètes d'ici la semaine prochaine. Mais sur ça, je vous dis bonne semaine! Puis, euh, bah, à la semaine prochaine! <rire> Bye!